0: Meine Aufnahme läuft. Meine auch? Oh, und ich löse die Stoppuhr aus. Und die Stoppuhr bo, ist in diesem Moment bo, ausgelöst. Bo, und sie ja, läuft wie verschnitten. Und wir zählen bo, ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner! Jawohl,
1: da sind wir drin. Jetzt sind wir da. Hallo hey. und herzlich willkommen zu einer neuen, einer freudigen Folge von <lacht> Nur für Gewinner. Und mit dabei an meiner digitalen Seite ist der Gewinner in Ausbildung aus dem Prenzlauer
0: Berg, Timo Wob. Hallo Timo. Hallo lieber Chin, das ist wirklich Wahnsinn, dass ich immer noch voller Stolz bin, dass ich immer noch nach über einem Jahr Gewinner in Ausbildung bin. So eine Ausbildung dauert ja gerne auch mal drei, vier, fünf Jahre. Hängt natürlich auch von ab, wie die Lernkurve ist. Lebenslanges Lernen, sage ich dazu.
1: Du hast im Prinzip ein ja. ja, ja.
0: Und du weißt ja auch, bei mir ist die Lernkurve eine Gerade. Insofern passiert da (lacht) ja auch nicht viel. Immer noch, Ah, immer noch. noch. Und das ist das Schöne. Wenn wir Gewinner in Ausbildung strapazieren, dann kommt auch immer die Lernkurve, die eine Gerade ist. Aber ich sage nur, Redundanz erzeugt Relevanz. Deine Lernkurve wird demnächst auch hier halten als als
1: Messlatte quasi für so... ähm, (lacht) Weißt du, diese, diese Wagen, die du als, beim, auf dem
0: Bau immer verwendest, ne? ja. die werden an dir geeicht werden. Ja, ja, ja. Und, äh, <lacht> und bei dieser Messlatte, da werde ich jederzeit locker drunter herlaufen können. <lacht> aber merkst du schon, wie ich alles ankiche, um mir selbst gute Laune zu machen? Ich ja, mach das, dieses... ist gut,
1: das ist gut. Du musst dir gute Laune, aber ich, ich weiß, was dir noch viel bessere Laune bereiten ja. wird, Timo, nämlich der Blick
0: ja, auf natürlich. den
1: Dachs. Komm, sag es mir. Du,
0: ich guck mal schnell auf den Dachs. Heute am 14.11. zeichnen mm. wir auf. Es ist ein Montag. Das Wetter ist toll. Es ist immer noch viel zu mild. Aber der DAX, der ist nicht mild, der ist heiß. Er steht wieder ja. bei sicheren 14.267 Punkten. Arr. Ja, Star. das ist ein Wochenplus von 5,57%. Läuft, mein Lieber, auf den DAX ist Verlass, ja. vor allem seitdem wir hier so Druck machen. Und das ist das Schöne am DAX. Ja, es gibt allerdings auch Börsen, die nicht
1: ganz so gut auf uns reagieren. <lacht> es ist leider jetzt, mm, ja, wie soll man sagen, eine Börse, eine Kryptobörse gecrashed. Ja. Überraschung. Die sogenannte Börse, viele werden noch nichts davon gehört haben. FTX. FTX? FTX. Ja. FTX. FTX, großartige Börse eines großartigen jungen Unternehmens namens Sam
0: Bankman-Fried. <lacht> das, das ist doch ein Künstlername, oder? Ganz ehrlich. Das Sam ist wahrscheinlich Bankman ein fried Vor allem Bankman, ich mache in Krypto. Ja, früher hatten wir im Varieté gab es immer so Handstand. Gunnar, war klar, der macht Handstand. Bankman, ja. klar. Er macht. <lacht> in Finanzen Kunder. geht er gar nicht anders. Sam Bankman, Bankman Fried, Fried, ich glaube gerade mal 30 Jahre alt, ein Star ja. in der Kryptoszene, szene milliardenschwer, Forbes war auch, ja. glaube ich, unter Top 30, hat Ey. sämtliche Titel von den großen Einschlägen Finanzmagazinen geziert ja. in den letzten Jahren, weil er war einfach... Unschlagbar gut, hat auch allen erzählt, wie unschlagbar, sicher, toll, anders Krypto ist. Es funktioniert ja ganz anders als andere es Finanzsysteme. Ganz
1: anders, weil es dezentral ist. Es ist Freiheit, <lacht> Timo. Und Freiheit ist unser Motto. Wir sind faktenbefreit, sinnbefreit und auch vernunftbefreit, ja. wie so vieles. Und das Schöne an Kryptobörsen ist ja, mhm. du kannst ja auch anscheinend das Geld der Anle- Anleger nehmen und äh, andere Löcher stopfen, die ja dir zum Beispiel entstanden sind durch viel Investitionen, in was weiß ich. Luna ist ja auch schon so ein gecrashter, ähm, wie hieß das? Diese diese Coins, diese ähm, Stablecoins. Stable Coins. Ein ja? Stablecoin, der gecrasht ist. Dafür ist er ja da, oder? Deswegen heißt er auch Stablecoin. Absolut, <lacht> absolut. So stabil wie Luna, sagt man ja auch gerne. <lacht> genau. Und ähm, ja, die hatten so ein paar Kundengelder dafür. Es gibt ja eine Alameda Research, das ist, klingt wie eine, Invest- also klingt wie ein, wie eine Ausbildungsfirma. Es ist im Prinzip Timo Research, ist ja das, was wir gerne hier betreiben, ne? ja. dass wir also gucken, wo kommt was her. Und Alameda Research ist aber kein Ausbildungsfirma, das ist tatsächlich ein Hedgefonds gewesen und die haben also da auch so ein bisschen mit spekuliert und ja, jetzt ist er nicht mehr ganz so milliardenschwer.
0: Na Moment, 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 lieber Chin, ich glaube, da hättest du mal genauer lesen müssen, ich bin ja nur Gewinner in Ausbildung, möchte dich aber äh, korrigieren. Ähm, Alameda ist der Krypto-Hedgefonds und zwar der Hausinterne von FTX sozusagen. Das war deren Hedgefonds und die haben Token rausgegeben sozusagen und äh, dieser Token hat aber diesen Hedgefonds äh, ein Drittel ausgemacht davon und in dem Moment, wo die Börse gecrasht ist, ist natürlich auch dieser Hedgefonds gecrashed und das hat alles nach sich gezogen und es ist genau das passiert, was eigentlich ja die Krypto-Jünger uns immer predigen, solche Sachen sind ja gar nicht möglich, dass auf einmal alles so äh, zusammenfällt und dass das sozusagen eine Kettenreaktion auslöst, weil eben das, was du gerade schon bemüht hast, diese Dezentralisierung, ja. Natürlich auch dazu führt, dass es keine Machtbündelung gibt und dann liest man irgendwo irgendwie, ja, diese Dezentralität hat dazu geführt, dass zwei Prozent des Bitcoin-Netzwerkes mhm. äh, über 70 Prozent der Währung kontrollieren. Das heißt, ein ja. unfassbar geringer Anteil an Playern ja. hat ja. die große Macht, um da quasi so ein bisschen äh, Poker zu spielen oder die Chips wie im Casino hin und her zu schieben und zu sagen, jetzt nehmen wir mal da was mit und da was mit. Aber ja. wie gesagt, das ist ja eigentlich in der Theorie gar nicht möglich. Hm. Timo, dezentral heißt nicht Sozialismus,
1: das möchte ich hier mal sagen. Dezentral heißt, dass irgendwo irgendwelche Leute sitzen, die die Macht haben, ja, ja, aber du weißt nicht genau wo. Ja, die sind, könnten überall sein. Und das ist das Schöne, dass es ein globaler, freier Globus wird. Und jetzt gibt es ja auch, äh, dass äh, die Vermögenswerte, die gesamten digitalen Vermögenswerte sind in sogenannte kalte Speicher, Cold Storage verlagert worden, ja. also Eisfächer im Prinzip, ja. wo sie besser vor Zugriffen geschützt werden können, ähm, weil da sind anscheinend ein paar Transaktionen dann auf einmal stattgefunden, wo niemand weiß, ähm, wer hat da welche Gelder abgezockt. Das ist ja das Schöne, man kann in diesem Krypto Universum auch auf das geld anderer Leute zugreifen.
0: Das ist irre, ne? äh, Aber das, was du gerade beschrieben hast, äh, das hört sich ja fast danach an, als würde es demnächst das Sicherste sein, doch die ganzen Kryptowährungen, die die Sticks, die Datensticks, auf denen alles ist, doch besser bei einer Bank ins Schließfach zu legen, oder? Das,
1: äh Das wäre ziemlich sicher. Ähm, die FTX hat zum Beispiel auch an User angewiesen, ähm, keine neuen Upgrades zu installieren und sofort alle FTX-Apps zu löschen. Ja. FTX ist gehackt, äh, FTX-Apps sind Malware, löscht sie, der Chat ist offen, gehen sie nicht auf die FTX- Webseite, da dort Trojaner heruntergeladen
0: werden können. Also sie ist komplett zerschossen die worden. Die ist komplett zerschossen. Genau, da ist, da ist nichts ja. mehr und es war ja ganz kurz sozusagen im Gespräch, ob die andere äh, große Börse, nämlich Binance, sozusagen mhm. FTX X noch rettet und dann hat Bein ja. sich das ganz kurz angeguckt und hat dann mhm. den legendären Satz gesagt, diese Probleme übersteigern, nee, nochmal, äh, die, diese Probleme übersteigen ja. unsere Fähigkeiten. Also ja. äh, das finde ich sehr schön. Ich finde das ein Satz, diese Probleme übersteigen unsere Fähigkeiten. Das ist eigentlich ein Satz, den jeder guter Psychiater drauf haben sollte, oder? Äh, tut Absolut. Mir leid, also deine das Probleme ja übersteigen meine Fähigkeiten. Da kann ich jetzt <lacht> das, auch nichts
1: mehr machen. Das ist ja auch der Satz, den ich dir häufig sage, Timo. Ja, genau. Deine Unfähigkeiten <lacht> übersteigen meine Fähigkeiten und Und nee, das ist aber auch ein schöner Satz, wenn du jemanden richtig fertig machen willst. Ja. Ja. Weißt du, eine sondern wir sind ja Performer, wir sind auf der Bühne und wenn so ein Bühnenperformer runterkommt von der Bühne und du ihm als erstes sagst was wie und, woran lag's? Ja. Ne? Mit drei Worten <lacht> <lacht> Einfach mal eben komplett zerschossen. Und ich glaube, das ist auch diese binance die haben auch gesagt, ja, wir retten die und dann gucken wir uns das an und dann, ah oh nee, das, das geht leider gar nicht, das ist unsere ja, ja. dank
0: Also so ein kompletter, äh, im Prinzip eine Enthauptung. Im Prinzip eine Enthauptung und äh, muss man mal sagen, als guter Coach hat man ja immer diesen Satz, deine Probleme sind mein Umsatz. Und äh, das ist dann quasi äh, das, was dann folgt, wenn diese Probleme dann doch nicht nur mal zu groß werden und man sich denkt, da will ich aber doch nichts mit zu tun haben. Mich hat es natürlich inspiriert zu so einer Geschäftsidee, weil ich denke, ey, okay. ganz ehrlich, die Leute wollen da ja reingehen und ich habe mich ja. gefragt, sag mal, gibt es eigentlich schon so ein Krypto-Coaching äh, für Kinder, also so Krypto-Coaching <lacht> für Kids ab sechs zum Beispiel, das wäre doch eine Zielgruppe. Ja. ja. Und ganz ehrlich, da könnten auch die meisten Krypto-Influencer, könnten da sofort arbeiten, weil mit einfacher Sprache arbeiten die ja Ja. schon. (lacht) Können sie auch eins zu eins (lacht) übernehmen, oder? Hey, geht da rein, traut euch mal was. Hey, Krypto-Kids ab sechs, seid mit dabei. Das Geile ist, das bieten wir natürlich an und äh, nennen uns dann Kryptokalchen, würde ich sagen. Das klingt ganz nett, oder? Kryptokalchen, Und dann geben wir auch den Karlchen-Coin raus. Den können die ja. Kids erwerben. Und die ja. können natürlich vollkommen umsonst mitmachen. Das Einzige, ja. was die mitbringen müssen, ist natürlich absolut freier Zugang zu den PayPal-Accounts von deren Eltern. Das ist ja, das Wichtige, dass sie sicher. sozusagen, dass die dann eben diese karlchen coins die man auch nicht zurücktauschen kann, die können Nein. die untereinander tauschen, aber wir merken ja. ja auch in der echten Kryptowelt, das mit dem ja. Rücktauschen ist ja wahnsinnig schwierig und genau da hauen die Hacker ja auch immer rein, das gelingt ja meistens nicht. Also insofern Krypto ähm, Kryptokalchen, bist du mit dabei? Ich bin ich bin voll mit dabei bei Krypto Kryptokalchen. Ich möchte auch, dass wir noch einen
1: Stablecoin dazu installieren. Stable Ja. Äh, <lacht> und und ähm, ja, das ist gut, dass wir also dann machen wir natürlich unsere eigene Börse auch noch. Auf jeden Fall, natürlich. Kalchen Coin und das ist auch Krypto- was Niedliches, das ist nett. KKX. Ja. KKX Kalchen Crypto Exchange. Ja, das ist gut. KKX, I like it already. Das klingt. Äh, KKX. Klingt nach. Es geht, Dann haben wir also es gibt ja mittlerweile mehr als 600 börsen Jetzt gibt es also 601 mit KKX. Okay. Und Binance, Coinbase, OKX, Huobi, Kraken, das sind die größten. Und die meisten von diesen über 600 Kryptobörsen sind ja in einem unregulierten Bereich ja. tätig. Und das interessiert uns beide natürlich auch mit KKX, da wollen wir hin.
0: Da wollen wir natürlich auch rein, wir wollen alles unreguliert haben, wir wollen ja, ja frei sein. Und ganz ehrlich, ich, ich sehe mich schon wirklich sozusagen, also ich, sehe uns, ich sehe uns beide, muss ich sagen. Ich sehe uns ja. beide schon auf der Titelseite. Von der Wirtschaftswoche, oh, oder? Oh, Stehen wir da beide Rücken natürlich. an Rücken. Die Macher von Kryptokalchen. Der
1: neue Global Player. <lacht> Menschen, die es geschafft haben, die Kryptowelt <lacht> auch mal für junge Menschen interessant zu machen. Ja. Weil junge Menschen, ne, die, die, die interessieren sich ja auch für Märchen. Ja. also und, und KKX ist, glaube ich, das schönste Märchen in der Finanzbörse
0: oder Finanzwelt seit 20 Jahren, seit Wirecard. Auf jeden Fall, oh, apropos äh, Märchen und Wirtschaftswoche, da fällt mir gerade ein, ich bin ja aufgetreten für die Wirtschaftswoche vor ein paar Wochen und zwar beim SIA Award, das ist ein Nachhaltigkeits-Award, da wurden Firmen ausgezeichnet, die äh, sich Nachhaltigkeit groß auf die Fahnen geschrieben haben und Mhm. wurden dann ausgezeichnet in unterschiedlichen Bereichen. Aber es ging alles um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, umweltfreundlich produzieren. Und mir ist letzte Woche aufgefallen, einer der großen Preisträger war die Betreibergesellschaft des Hafen Hamburgs. Natürlich. <lacht> also Natürlich. bevor sie was an China verschärbelt haben, haben sie nochmal schnell einen nachhaltigkeits abgeholt. Ich glaube, auch das ist unsere Zeit und das ist auch überhaupt kein Problem. Du bist immer dann, solange es sustainable, solange sich das für dich lohnt, dann holst du das Label ab und anschließend bist du wieder frei und kannst auch mit jedem Geschäfte machen bis zur nächsten Periode Und dann, dann ziehst du wieder ein bisschen die Zügel an. Das ist schon ganz genau richtig. Also das, äh, nur mal das ganz kurz zum Thema. Sehr ja, schön, sehr, sehr schön. <lacht> Hamburger Hafen ja im Prinzip auch etwas, ja,
1: eine Krypto heißt ja auch verborgen oder rätselhaft mhm. und wenn es dann erstmal in China ist, dann ist es auch noch rätselhafter, ja. weil man weiß nicht, wer hat da, welches sagen, wann, wo, also das ist, das ist <lacht> schön, das ist auch im Prinzip ein Stück
0: weit Diversifizierung. Du, ich gucke mal kurz in die Zahlen rein, also ja. Jahresperformance Bitcoin letztes Jahr ja. minus 61,6% Prozent. nur noch getoppt von Ethereum von ja. 63% Prozent minus, ja. also das ja. äh, und der Ethereum ist doch auch so ein Stablecoin, ist es nicht so? Nein, 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 Ethereum ist im Prinzip die, die einzige echte
1: oder der, der als größte Alternative zum Bitcoin Ach, gehandelt. Ähm, viele NFGs, NFTs zum Beispiel, NFGs sind wir, aber die NFTs, die werden häufig in Ether gehandelt.
0: Ist schon geil, ne? Minus 61 minus 63 Nur noch getoppt durch die Performance meiner Tesla-Aktien. <lacht> Nein, okay. Minus 37 Prozent. Ich weiß, es nicht, ah, aber doch. Da kann es ich doch, doch, doch nicht ganz mithalten. Also So viel, so glaube, viel versenkt habe ich dann. In gemacht.
1: irgendeinem Jahr 2016 oder 17 ist der Bitcoin schon mal um 80 Prozent gefallen. Das also, siehst du? Ja, der, der Bitcoin, es ist auch so ein kleines Stehaufmännchen. Es ja. geht auch wieder okay. voran. Und vor allen Dingen, es ist ja auch ein Inflationsschutz. Ja, ne? Also in Zeiten, natürlich. in denen die Inflation 10% beträgt, beträgen deine Bitcoin-Erträge gerade mal minus 60%. Also da ist auch ein gewisser hm. <lacht> <auch> Sicherung <lacht> drin.
0: Oh, apropos Geld versenken. Ich habe heute die guten Übergänge mit apropos Geld versenken. Oh. Kommen wir wieder in die analoge, in die reale Welt, wo noch echte okay. Güter geschaffen werden. Ja. Richtig gut beim Geld versenken und damit absoluter Gewinner der Woche scheint ja auch. Boeing Boeing. zu sein.
1: Absolut,
0: absolut. Eine Riesen-, ein sehr, sehr schöner
1: Deal. Boeing hat sich einen Hammerauftrag an Land gezogen. Eigentlich ein Auftrag, für den Airbus auch nicht wirklich in Frage kommt. Und zwar (lacht) die Air Force One des US-Präsidenten. Die ist ein bisschen alt, die ist schon in die Jahre gekommen. Und jetzt wollen sie halt nicht nur eine neue, sondern zwei neue verbrachten brauchen sie bald ein duales präsidentensystems eins von dem der gewählt ist und eins von dem der die wahl nicht anerkannt hat ja und die haben dann also beide eine eigene maschine und ähm, Air Force One, es sollte ein bisschen Geld kosten, 2 Milliarden pro Flugzeug, ja. das hatte Obama noch ausgehandelt, aber keinen Auftrag erteilt und dann kam Trump genau. und Trump sagte, ganz schlechter Deal, ganz, ganz schlechter Deal und er hat einen Riesenrabatt ausgehandelt von 100 Millionen, das klingt erstmal viel, sind aber praktisch auf irgendwie die gesamte Marge, ja vielleicht gerade mal so 2,5 Prozent oder sowas. Ich bin schlecht in Mathe, hast ja, du es ja.
0: ausgerechnet? Aber wie gesagt, Zahlen spielen ja hier auch keine, keine Rolle, naja, wenn er Nein. auf 2 Millionen. Milliarden da irgendwie eine Million raushandelt, ähm, das können sich doch die Zuhörerinnen an den eigenen Fingern. Also wenn Sie nach Adam Riese rechnen, dann kann sich das jeder selbst erschließen. Ja, wie viele nach Adam Riese sind. sollte sich jeder selbst das ausrechnen. Ja, rechnet zu, zu Hause,
1: rechnet danach. Wir <lacht> wissen es nicht. Wir haben auch keinen Bock, unsere Taschenrechner anzuschmeißen. Wir sind äh, gewohnt oberflächlich und Freiheit.
0: Wir sind also auf Freiheit er hat den von 4 Milliarden 40. Auftrag runtergehandelt auf 3,9 <lacht> Milliarden hammer, für die beiden Sache. Maschinen aber und Deckel Preisdeckel mein lieber ganz entscheidend Preisdeckel er hat ganz ja. klar gesagt mehr kosten die entstehen gehen zu lasten des herstellers das ist doch komplett außergewöhnlich oder nee das ist normale <lacht> geschäftspraxis <lacht> genau. aber trump äh, war also wirklich ganz weit vorne dabei und jetzt Stop, stellt stopp, stopp, sich Stein, ich muss da einmal einhaken das ja. ist normale geschäftspraxis Ne, dass natürlich die Mehrkosten zu Lasten des Herstellers gehen, ja. außer bei Großflughäfen in Berlin, da war <lacht> das nicht der Fall. Ja, es gibt Ausnahmen.
1: Es gibt Ausnahmen und das ist ja auch äh, clever, dass deutsche Geschäftsleute da einfach besser verhandeln natürlich. als amerikanische. Genau. Man kann bei der deutschen Regierung eigentlich mehr durchsetzen und deshalb hätte eigentlich auch Deutschland diese Jets kaufen,
0: bauen sollen. Eigentlich der Berliner Flughafen hätte sie bauen sollen. Die die BER-Betreibergesellschaft. Trump hat es sozusagen erstmal wieder vom Tisch geholt und dann ist er, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, äh, der damalige CEO, den du auch schon öfter bemüht hast. Ah, ein Held. Dennis Mullenberg. Heißt du nicht David Mullenberg? Ja. Dennis Dennis? Dennis? Ich würde mal sagen, er heißt Dennis, the Menace Mullenborn. Ah, ich glaube, er heißt David, aber wir Ich weiß nach. es nicht. Also ich ja, mal... es ist toll, dass du es nicht weißt.
1: Ja, um, Mit Unwissenheit können wir hier ein... immer glänzen. Mit ja. Unwissenheit, wir sind sowas von
0: Unwissenheitsglänzer. Wo habe ich ihn denn hier? Wer ja, warst du denn? Du findest ihn selber nicht. Ne? Dennis
1: Mühlenberg, you're fucking right. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> Na, ich muss ja auch ein bisschen Dennis fleißiger sein. Also auf, auf jeden Fall ist er äh, gepilgert. Äh, also muss man sagen, mit gesenktem Haupt ist er dann nach Mar-a-Lago geb- ja. <lacht> gebuckelt. Und ja. hat da gesagt, nee, bitte, bitte, lass uns diesen Deal machen. Wir bitte. kriegen das billiger hin. Und ja. wir wollen das unbedingt machen. Und jetzt ist was passiert? Es ist teurer geworden. Ja. Es ist, äh,
1: Boeing erleidet einen Verlust von zwei Milliarden. Ja. Und das zeigt eben, dass ein guter Deal nur dann ein guter Deal ist, bei dem der andere verliert. Win-Win ist etwas für Weicheier oder fürs Marketing. Und es hängt auch ein Stück weit, Timo, mit der Firmenkultur von Boeing zusammen. Also im Vergleich zu den Zulieferern von Boeing wurden römische Sklaven freundlich behandelt. Und das ist natürlich schön, wenn eine Firma so eine gewisse gesunde Verachtung für die Zulieferer hat. Also diese widerwärtigen Schmarotzer, ja, die, die für ihre minderwertigen Produkte auch noch viel Geld haben wollen und die man eigentlich nur aus Gnade nicht
0: selber produziert, sagen wir mal, wie es ist. So ist das. Das Zulieferer, ist der Zulieferer. schlecht behandeln, sowas kann ich mir bei großen deutschen Automobilherstellern auch absolut <lacht> nicht vorstellen. Also ich glaube, dass das, das gibt es in Deutschland gar nicht. Das ein großer Autohersteller aus Niedersachsen, die Zulieferer nein. schlecht behandelt. Ähm, das gibt's. Das, das Das findet ja bei uns gar nicht statt, weil wir einfach das, ehrenwerte Geschäftsleute hier sind.
1: Ja, es gibt ab und zu so Meldungen, dass das passiert, aber das ist natürlich Fake News. Fake News von Feinden von VW.
0: FVV. (lacht) Aber da muss man sich mal reinziehen, die machen jetzt nur mit den beiden Maschinen zwei Milliarden Verlust, das heißt ja, die Maschinen kosten jetzt in Summe, so weit Adam Riese da richtig liegt, ja über sechs Milliarden Dollar für zwei Maschinen, wo auch... Jeder Luftfahrtexperte sagt, also so kompliziert ist dieser Auftrag eigentlich nicht. Es Nein. wird eine ganz normale Standard Nein. 747 genommen, die wird ein bisschen umgerüstet, was militärische Abwehr anbelangt und die Luxusausstattung. Und gut ist, also ja. alle sagen, das ist eigentlich jetzt nicht der mega komplexe Auftrag. Aber da sagen die jetzt bei Boeing: Ja, aber Problem natürlich. Lieferengpässe, Inflation, Personalmangel, die Klassiker, die da reinhauen, die hat man nicht kommen sehen. Und anstatt durchzuziehen, was jetzt günstiger wäre, machen sie eine Einsparung nach der. Nächsten. Und dadurch wird das Ding immer teurer, weil sie es immer ja. mehr verschleppen. Aber ähm, das Gute ist, je länger sich das zieht, umso mehr Sachen werden Trump wieder verboten, denn er wollte diese Maschine nicht <lacht> in blau lackieren, sondern ja. in, habe ich auch noch nie gehört, ähm, in
1: Jackie-Kennedy-Farben. Nein, 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 ja. im Augenblick hat sie diese Jackie-Kennedy, hat die Maschine diese Jackie-Kennedy-Blau und Trump wollte so eine Art US-Flagge daraus Ach, machen so, aus jetzt, der Maschine. jetzt check
0: ich das, also heute läuft bei mir im Kopf auch einiges durcheinander. Ach, ist okay. er wollte, ja, ich ja, habe das ja. so gelesen, dass die, die Jackie-Kennedy, aber du hast vollkommen recht, sie hat ja immer dieses blaue. Ja genau, das äh, ist dieses
1: klassische ja. 60er Jahre Jackie-Kennedy-Blau, eigentlich sehr schön, sehr stylisch, ja, aber Trump Gut. wollte
0: irgendwie eine <lacht> fliegende Flagge. <lacht> So wie seine Hüte. Er wollte, dass es nach einem Privatjet aussieht. Das ist ihm jetzt verboten worden. Das ist die Einsparung. Es wird nicht in seinem Sinne umlackiert. Wobei ich natürlich... geschockt bin, weil ganz ehrlich, Donald Trump, er hat mich zutiefst enttäuscht, weil ich habe letzte Sendung hier sowas von die dunkle Triade der Persönlichkeit gefeatured und nur wenn man sich da sicher bewegt zwischen Nazismus, Machiavellismus und Psychopathie, dann schafft man es auch ein echter Gewinner zu werden und dann kackt er sowas von bei den Midterms ab, also ganz ehrlich, ich, ich bin ein bisschen wieder in meinen Grundfesten erschüttert und ich bin jetzt seit Über einem Jahr in Ausbildung, aber ich ich hinterfrage mich hier gerade sehr, ob das alles noch so sinnvoll ist, was wir hier erzählen. Ja, aber da sieht man auch mal, dass es Nachteile
1: haben kann, wenn Leute mitreden, also wie zum (lacht) Beispiel in der Demokratie. Und äh, da gibt es ja Gott sei Dank Gegenentwürfe und einer ist ein ganz riesiger Gewinner im Augenblick, Katar. Ha, natürlich. Katar, die Fußball-WM, da geht ja. es ab, da sind für gutes Geld bezahlte Stadien eingesetzt worden, für gutes Geld werden bezahlte Spiele eingesetzt, es gibt auch schon Meisterschaften, bei denen Katar bezahlte Jubler engagiert hat, dann werden also die Leute aus Spanien oder, oder Türkei extra darüber geflogen und die dürfen dann jubeln und das ist ein ex- wunderbares Experiment ja. am offenen Herzen, im Kapitalismus kannst du alles kaufen. Ja. Das ist das Schöne. Und jetzt gab es ja, Timo, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen, es gab große Aufregung über die homophobe Äußerung des katarischen WM-Botschafters, wo der gesagt hat, ähm, Homosexualität ist äh, ein Geist, also ist eine Krankheit. Ja. Ähm, total und
0: überraschend, dass er das gesagt hat. Ne? Das hat man total, eigentlich nicht kommen sehen aus Katar, alle, also. waren, alle
1: waren total überrascht, weil alle anscheinend diese Hoffnung hegten, dass der Fußball eine korrupte, geldgeile autokraten <lacht> in bessere Menschen verwandelt. Aber ganz ehrlich, Timo, das hat ja schon bei der FIFA nicht geklappt. <lacht> Und das Schöne, die gute Nachricht für uns Kapitalisten, ist, dass fifa exekutivquote ist dermaßen käuflich, ja. man kann es demnächst auf eBay ersteigern.
0: Ja. Und ich habe auch gehört, nach der entscheidenden Sitzung, wo es dann doch danach nach Katar gegangen ist, das war ja genau die Sitzung, von der Rummenigge mit den beiden Rolex-Uhren zurückgeflogen ist und deswegen ja auch äh, als äh, sogenannter und ich mache hier mal Anführungsstrichen ja. Steuersünder vor. Bestraft ist, weil er da von diesem Treffen zwei Rolex-Uhren aus Katar mit nach Hause gebracht hat.
1: Weißt du, wenn das unsere Welt ist, wenn man wegen zwei Rolex-Uhren von irgendwelchen sogenannten Autoritäten angekackt wird, dann muss man sagen, da müssen wir einschreiten und wir müssen im Prinzip. An der Stelle, und das ist eine ganz schlechte Überleitung, aber wir müssen die dreckige Wasche waschen.
0: Du, ganz ehrlich, Überleitungen werden komplett überbewertet, <lacht> kein Mensch braucht sinnvolle Überleitung. ich will sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, dieses ja. Kaufen von jubelnden und ausrastenden Zuschauern, das wäre eigentlich ja. auch was für unsere Armprogramme, oder? Also ganz ehrlich, eigentlich, <lacht> eigentlich haben wir doch so viel Geld in den letzten Jahren eingefahren, da können wir auch ein bisschen investieren. Da kommen die Leute bei uns in die Halle, da sind da irgendwie schon 300, 400 Spanier, die sowas von abgehen. Ich, ich fände das super, ich hätte ja. da nicht überhaupt nichts dagegen. Ja, ich hätte auch nichts dagegen und
1: ich glaube, das ist sogar, du machst das und am Anschluss postest du diese Fotos ja. von diesen jubelnden Zuschauern. Ja. Und wir kennen ja Kollegen, die das machen. Man ja. muss sich mal überlegen, ja, wie haben die die da
0: hingekriegt? Ja, also, ja. ja, ist doch okay. ah, Liebe ist. Leute, ich melde mich hier heute aus Bottrop, die Stimmung war super und dann rufe ich nur Ola, Ketal Und einmal Kamera ins Publikum und der Saal geht ab und Laola findet statt. Deswegen, man muss sich die Welle des Erfolges, auf der man surft, manchmal auch kaufen. Absolut, <lacht> absolut. Äh, und ähm, rummeniger ja. als Steuersünder anschließend verknackt ist natürlich die gute alte Münchner Schule und das ist eigentlich ein geiler mhm. Übergang zu einem, der ja ein guter Mensch ist und trotzdem verknackt wurde, unser ja. Alphons Schubeck. Ah. Äh, hat da zwei Millionen Steuern hinterzogen. Ja. Unser, der, der von der High Society in München ebenso heiß geliebte Alphons, hat es nicht nehmen lassen, obwohl er schon ja. verknackt ist. Die Theatro-Spielzeiteröffnung, das ist ein Dinner, Spiegel, Zelt mit Show-Einlagen yeah. zwischendurch, yeah, yeah. was er Wir seit Jahren Sie gut. als äh, Maskottchen betreut, ist er rausgekommen und hat zur Eröffnung der Premiere, hat er I did it my way gesungen. Und ich meine, <lacht> ganz ehrlich, das muss man auch schaffen, ne? Ja. Richtig Scheiße bauen und dann zu sagen, hey, aber ich hab's auf das meine Art. Meine getan. Art. Das, ja, ist das ist eben meine Art. Das ist eben meine Art. Art. Hey, ja. da kann mir doch Hallo. keiner böse
1: sein. Der ja. letzte, der My ja. Way so schön gesungen hat, war Al Capone. Ja. Und da schließt sich der Kreis, oder? <lacht> da schließt sich der Kreis. Und, aber da, Timo, da geht es ja auch um Steuerfreiheit. Ja. Es geht darum, dass ein Staat Geld nicht richtig einsetzt ja. und dass man da einfach gegensteuern muss. Ja. Und ähm, ne, Steuerhinterziehung ist ja auch verbreitet, das tut ja auch viel Gutes, im, im Fall von Eul von Schubeck, gerade auch für das Image für Gewürzen, da hat er ja. Ja auch sehr viel Gutes sehr b- getan. Für Salze jeglicher Art. Und, und viele verstehen Steuern ja auch nicht, ja. Ne? also ich, ich, Steuern sind für mich immer, okay, den muss ich noch kurz bringen, Ja, bitte. aber Steuern sind für mich immer so eine Art, wie in der WG, da hatten wir früher immer eine WG-Kasse Ja. und da gab es auch immer Streit, dass diese WG-Kasse wurde <lacht> eingesetzt für Sachen, die die ganze WG betrafen, also Toilettenpapier, Putzmittel, Tampons und im Fall von Tampons gab es halt diese Diskussion, weil die einen sagten, ey, Tampons braucht kein Schwein und ja. die anderen sagten, ja, es wohnen ja nicht nur Schweine in der WG, sondern auch ein paar Frauen. Siehst du? Und nächtelange Diskussion, irgendwann klassischer Kompromiss, Tampons werden WG finanziert, wenn auch das Bier WG finanziert wird. Guck mal, und so, Timo, entstehen Subventionen ja. und weibliche Alkoholikerinnen, die versuchen sich ihre Investitionen
0: wieder rauszusaufen. Das ist doch ein wahnsinnig toll passendes Bild zu dieser ja. Folge, die wir hier abgeliefert ja. haben, oder? Absolut. Das, äh, und da sagt noch einer, bei totaler Freiheit könnte man keine Kompromisse finden. Die habt ihr damals schon in der WG gefunden. Die, die haben, ganz klar. Zwischen Mann und klar. Frau. Ich komme ja noch aus der Zeit, da gab es noch nach Mann und Frau getrennte WhatsApp-Gruppen. Da komme ich ja noch her. Oh. Ja. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen, Timo. Viele wussten es nicht, er ist kurz nach der französischen Revolution geboren.
0: Also ich sage mal, Freiheit für die Kryptos, Freiheit für die Steuer, Freiheit fürs eigene Geld, Freiheit für Katar, Freiheit, jegliche Form von Meinung zu äußern. Wir wir halten hier einfach in dieser Folge die Freiheit sowas von hoch. Und damit überspiele ich das Armen natürlich Natürlich. an den Gewinner, der nicht mehr in Ausbildung ist. Natürlich. Wir sagen... (lacht) Möge die richtige Freiheit immer mit
1: euch sein und auch ein Besuch in Leipzig am 22. November bei unserer Live-Show. Amen.
0: Nur <sp>